0: 距离四月十五号、四月十四号考试还有七天的时间，同学们，你准备的怎么样呢？今天我想和大家分享一下关于上面大题的一些记忆。首先看共同纲领的内容和作用，请叙述共同纲领的内容及其作用。内容是关于新中国的国体和政体，内容主要是有四点了。第一点是关于新中国的国体和政体。共同纲领规定，中华人民共和国为新民主主义及人民民主主义的国家，实行工人阶级领导的以工农联盟为基础的团结各民族人民民主专政。中华人民共和国的政权属于人民，人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府，各级政权机关一律实行民主集中制。第二点，关于新中国的基本的民族政策，《共同纲领》规定：中华人民共和国境内各民族一律平等，各少数民族居居的地区应实行民族区域自治，各少数民族均有发展其语言文字、保持或改革其风俗习惯及宗教信仰的自由。人民政府应帮助各少数民族的人民大众发展其政治、经济、文化、教育的建设事业，使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。三、关于新中国的经济工作方针，《共同纲领》规定，以公司兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策，达到发展生产、繁荣经济之目的。国家应调剂国营经济、各营经济。个体经济、私人资本主义经济等，使各种社会经济成分在国营经济领导之下分工合作，各得其所，以促进整个社会经济的发展。四四关于新中国的外交工作原则，《共同纲领》规定：保障本国独立、自由和领土完整，维护国际的持久和平和各国人民间的友好合作。反对帝国主义的侵略政策和战争政策。共同纲领的作用是在当时的情况下，共同纲领起了临时宪法的作用。其中关于新中国的国体和政体的规定是共同纲领最基本、最核心的内容，其他的都是服从和服务于它、体现它的。这项规定也从法律上正式确立了中国共产党在全国的执政地位。因为中国工人阶级对国家的领导是要通过他的先锋队——中国共产党，他的领导来实现的。这道题，我们应该怎么样来记忆呢？《世述共同纲领》的内容及其作用，它主要是有四点。第一点是关于新中国的国体和政体，关于新中国的国体和政体，那它的国体和政体是什么呢？就是说，我们的国体是新民主主义及人民民主主义的国家，这就是它国体，人民民主主义的国家。这就是他的国体，实行工人阶级领导的以工农联盟为基础的团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政，这是他的政体。第一点，共同纲领，它的内容及其作用。第一点，关于新中国的国体和政体。第二点是新中国的基本的民族政策，关于新中国的基本的民族政策。第三点是新中国的经济工作方针，关于新中国的经济工作方针。第四是关于新中国的外交工作原则，关于新中国的外交工作原则。关于共同纲领的内容及其作用，我们可以这样来记忆：它总共是分为四大点。一加一点作用，四点它的内容主主要是有四点。第一点呢，它是说新中国的国体和政体；第二点，它是说中国基本的民族政策；第三点是新中国的经济工作方针；第四点是关于新中国的外交工作。第四点是新中国的外交工作。共同纲领的内容主要有四点：第一点是关于中国的国体和政体；第二点是关于中国的基本的民族政策；第三点是关于新中国的经济工作方针——新中国的经济工作方针；第四点是中国的外交，关于中国的外交政策。共同纲领。它的内容是四点：第一点是国体和政体，第二点是民族政策，第三点是经济工作方针，第四点是外交。它的作用是什么呢？它作用就是相当于临时宪法，相当于临时宪法。它规定了国体和政体，这是最基本和最核心的内容，其他各项都是服务于这一项内容的。这项规定从法律上正式的确认了中国共产党在全国的执政地位。第二道题：中共十一届三中全会做出的一系列重大决策是什么？中共十一届三中全会做出的一系列的重大决策是什么？这一点可以从三方面来回答：中共十一届三中全会做出的一系列的重大决策是什么？第一，鉴于全国范围的大规模的接林四人帮的群众运动已经基本上胜利完成，全党工作的重点应该从1979年转移到社会主义现代化建设上来。第一点是在全国范围内的，鉴于全国范围内的“接批林彪四人帮”的群众运动已经基本上胜利完成，全党的工作重点应该从1979年转移到社会主义现代化建设上来。第二，为了适应社会主义现代化国家的需要，为了适应社会主义现代化建设需要，全会决定在党的生活和国家政治生活中加强民主。明确党的思想路线，加强党的领导机构，成立中央纪律检查委员会。第三，从现在起，应当把立法工作摆到全国人民大会及常务委员会的重要议程上来。为保障人民民主，必须加强社会主义法治，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。中共十一届三中全会做出的一系列的重大决策是什么？主要是分为三点。第一点是把全党的工作重点从1979年起转移到社会主义现代化建设上来。这十一届三中全会做出的一系列的重大决策主要是有三点。第一点呢是把重心工作的着重点从1979年开始。转移到社会主义现代化建设上来，这是第一点。第二点呢，是为了适应社会主义现代化建设的需要，全会决定在党的生活和国家政治生活中加强民主，加强民主，明确党的思想路线，加强党的领导机构和成立中央纪律检查委员会。第一是把工作重点着重着重点转移到社会主义现代化建设上来。第二点是为了适应社会主义现代化建设的需要，在全国范围内加强民主建设，加强民主建设，并且建立中央纪律检查委员会。这是第二点。第三点是应当把立法工作。应当把立法工作摆到全国人民代表大会及常务委员会的重要议议程上来。为了保障人民民主，必须加强社会主义法治，使民主制度化、法律化，使这种法律和制度具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。十一届三中全会以来。做出的一系列的重大决策是什么？可以分为三点：第一点是工作重心必须转移到社会主义现代化建设上来；第二点必须加强民主；第三点必须加强法治建设。最后总结：为了保障人民民主，必须加强社会主义法治，使民主制度化、法律化。使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。讲认识中国共产党成立的历史特点。讲认识中国共产党成立的历史特点。一方面，它成立于俄国十月革命胜利和第二国际修正主义破产之后，得到了列宁领导的共产国际的指导和帮助，是以俄国布尔什维克党为榜样，按照列宁的建党原则建立起来的。他所接受的是没有被修正主义阉割的马克思主义的完整的科学世界观和社会革命论。另一方面，它是在半殖民地半封建的中国工人运动基础上产生的。中国工人阶级具有坚强的革命性，在这个阶级中不存在欧洲那种工人贵族阶级，没有社会改良主义的基础，所以中国共产党一开始就是一个以马克思主义理论为指导，这样一个党，是一个区别于第二国际社会改良党的新型工人阶级革命政党。怎样认识中国共产党成立的历史特点？这个从两方面来回答。第一方面，中国共产党成立于俄国十革命、俄国十月革命以后，和第二国际修正主义破产之后，他得到了列宁共产国际的指导和帮助，是以俄国布尔什维克党为榜样，按照列宁的建党原则建立起来的。他所接受的是没有被修正的马克思主义完整的科学世界观和社会革命论。第二方面呢，它是半殖民地半封建的中国工人阶级基础上产生的。中国工人阶级具有坚强的革命性，在这个阶级中不存在欧洲那种工人贵族阶级，没有社会改良主义的基础。这个中国共产党的成立，它有两个特点，主要是什么两个特点呢？什么样的两个特点呢？第一个，它是没有，它接受的是没有被修正主义阉割的马克思列宁主义的完整的科学世界观和社会革命论。它接受的是没有被修正主义阉割的完整的马克思主义的完整的科学世界观和革命论。第二方面，它是在工人阶级的基础上。所成立的，没有像欧洲那种工人贵族阶级，没有社会改良主义的基础，所以中国共产党一开始就是一个以马列主义、以马克思列宁主义理论为指导的党，是一个工人阶级的政党，是一个区别于第二国际社会改良党的新型工人阶级政党。简述毛泽东对新民主主义理论的系统阐述及其意义。毛泽东对新民主主义理论的系统阐述和意义，答案是毛泽东撰写的《共产党人发刊词》《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》《共产党人发刊词》《中国共中国革命和中国共产党新民主主义论》。一些重要的理论著作，系统的阐释了中国共产党的新民主主义理论。一，毛泽东首先分析了近代中国半殖民地半封建社会的社会性质和主要矛盾，并在此基础上阐明了中国共产党领导的整个中国革命运动是包括新民主主义革命和社会主义革命两个阶段的全部革命运动。毛泽东首先分析了。近代社会的社会性质和主要矛盾，并在此基础上科学地阐明了中国共产党领导的中国革命是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段的全部革命运动。第二是毛泽东还阐明了中国共产党在新民主主义革命阶段的基本纲领，还阐明了中国共产党在新民主主义革命阶段的基本纲领，政治上是推翻帝国主义和封建主义的压迫。建立一个以无产阶级领导、以工农联盟为基础的各革命阶级联合专政的新民主义主义共和国。经济上是没收操纵国际民生的大银行、大工业、大商业，归新民主主义国家所有，建立国营经济；没收地主阶级的土地，归农民所有，并引导个体农业发展合作经济，允许民族资本主义的发展和副能经济的存在。文化上废除封建买办文化，发展无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的中华民族的新文化，及民族的、科学的和大众的文化。毛泽东阐明了第二条，毛泽东阐明了什么呢？阐明了新民主主义革命阶段的基本纲领。它的基本纲领包括政治上的、经济上的、文化上的，这主要是政治、经济、文化三点。政治上呢是建立新民主主义国家政体，是建立新民主主义国家政体和国体。而经济上是要没收大资本家、大商业、大官僚资本的一些财产，转变为国营经济。并且影响引导个体农民发展合作经济，没收地主阶级的土地归农民所有。这是在经济上、文化上呢是要发展无产阶级领导的人民的大众的反帝反封建的中华民族的新文化及。民族的、科学的、大众的文化。三，毛泽东的毛泽东总结了中国共产党成立以来的经验，指出党的三大法宝是什么？指出党的革命的三大法宝是什么？一、党的建设；统一战线。二、统一战线；三、武装斗争。党的三大法宝是：统一战线、武装斗争和党的领导。党的建设、统一、武装战线、统一战线、武装斗争、党的建设是战胜敌人的三大法宝。第四。新民主主义理论是以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命具体实践相结合理论成果。新民主主义理论的系统阐明，标志着毛泽东思想得到全方面的展开而达到成熟。这是新民主主义理论的意义。毛泽东对新民主主义。新民主主义理论的系统阐述和意义是什么？这个题首先是毛泽东撰写的三本书：《共产党员发刊词》《共产党人发刊词》。第一是《共产党人发刊词》，二《中国革命和中国共产党》，《中国革命和中国共产党》。第三是新民主主义论，新民主主义论。通过这三三个重要的理论著作，来阐明了中国共产党的新民主主义理论。毛泽东通过《共产党人》发刊词，《新民主主义理论》，《新民主主义论》，《中国革命和中国共产党人》，《中国革命和中国共产党人》。共产党人发刊词、中国革命和中国共产党、中国革命和中国共产党、新民主主义论等一系列的著作，阐明了新民主主义理论，阐明了新民主主义理论。新民主主义理论主要是有四点，哪四点呢？第一点。阐明了近代中国的社会性质和主要矛盾，阐明了近代中国的社会性质和主要矛盾，阐明了中国共产党人所领导的革命运动是什么样的运动。它包含两个阶段，一是民主主义革命和社会主义革命两个阶段，二是毛泽东还阐明了。中国共产党人在民主主义革命阶段的基本纲领，毛泽东还阐明了共产党人在民主主义、在新民主主义革命阶段的共同纲领、基本纲领。他的基本纲领分为政治上、经济上和文化上。政治上是要建立国体和政体，要建立什么样的国体和政体呢？建立由工人阶级领导的、以工农联盟为基础的。这样一个国体和政体，人民民主专政的新民主主义共和国，这样一个国体，这是在政治上；那经济上呢？经济上是没收大官僚、大工业、大商业，搞新民主主义国家的国营经济，然后没收地主的土地所有制，没收地主的。土地归农民所有，并引导个体农民发展合作经济。这是在经济上；最后是在文化上，在文化上要废除封建买办文化，废除封建的买办文化，废除封建的买办文化，建立发展无产阶级领导的人民大众的，建立无产阶级领导的人民大众的。反帝反封建的中华民族的新文化，及民族的科学的大众的新文化，这是第二点基本纲领。新民主主义理论的这个内容主要是有四点。第一点，它是指出中国社会、中国近代社会的基本主要矛盾。主要矛盾和社会性质，指出近代中国社会的主要矛盾和基本性质，以及中国共产党人在此呃新民主主义在民主主义阶段的这个运动，它包含哪两个阶段？包含，呃，民主主义运动和社会主义运动这两个阶段，这是它第一点。第二点呢，它就阐明了中国共产党人的基本纲领。基本纲领包括政治上的、经济上的和文化的三种。政治上是要建立国体和政体；经济上呢是要建立这个国营经济，还有这个农村与农民建立合作经济。就是在经济上；文化上是要建立什么样的文化？是要建立在经济这个文化上是要建立科学的、大众的。新文化，民族的、科学的、大众的新文化。第三点是毛泽东总结了共产党成立以来的经验。第三点总结了共产党成立以来的新经验，指出统一战线、党的建设、武装斗争是战胜敌人的三大法宝。这是总结。共产党人，共产党领导革命以来的经验，战胜敌人的三大法宝是什么？是武装斗争、统一战线和坚持党的领导。第四点，新民主主义理论是以毛泽东毛泽东为主要代表的中国共产党人，把马克思主义基本原理同中国的具体实践相结合而形成的基本理论成果。新民主主义理论系统的阐明了毛泽东思想。系统阐明，标志着毛泽东思想达到了成熟的阶段。试述中共七届三中全会的内容和历史意义。中共七届三中全会的历史和内容，历史意义和全会的内容。1950年6月，中国共产党召开了七届三中全会，它的时间是1950年6月。1950年6月是什么时候？ 1 9 4 9年10月，我们建立中华人民共和国。1950年6月，也就是说建国刚刚六到七个月，六七个月的时候，中国共产党召开了七届三中全会，毛泽东作为为争取国家财政经济状况的基本好转而斗争的报告。毛泽东指出，要获得国家财政经济状况的基本好转，要用三年的时间创造三个条件：即土地改革的完成，现有工商业的调整，国家机构所需经费的大量节俭。针对一些地区在处理经济关系上出现的打击面过宽的左倾错误。毛泽东强调，必须处理好同民族资产阶级、各民主党派、知识分子和少数民族之间的关系，以便孤立和打击当前的主要敌人，而不是四面出击，树敌太多，造成全国的紧张不利的局面。而新中国二七届三中全会是新中国成立初期中国共产党的一次重要会议。会议的决议为三年经济恢复时期党的工作规定了明确的策略路线和行动纲领，对实现从新民主义主义社会向社会主义转变具有重要的指导意义。中国共产党的七届三中全会，它的内容是什么？它有什么样的历史意义？这个我们怎么样来记忆呢？七届三中全会，首先我们记住它的时间，再记住它的人物，再记住它的主要内容是什么就好了。它的时间是在1一九七1950年的六月，也就是我们是在1949年十月份建国，然后过了六七个月开了七届三中全会，过了六七个月开了七届三中全会，也就是在1950年的六月，我们十月份建国，第二年的。第二年的六月份开了七届三中全会，七届三中全会上，毛泽东就发表了一些这个理论，发表了一些理论呢，他主要是针对这个，针对这个基本财政的好转。当时国家是很贫穷，经济，人民吃饱吃不到饭，国家经济是一穷二白，什么都没有。要用三年的时间，为了争取国家财政经济的基本好转，要用三年左右的时间创造三个条件，创造三个条件，即土地改革的完成、现有工商业的调整、国家机构所需经费的大量节减。要用三年的时间创造三个条件，创造三个条件，一是土地改革要完成，土地改革完成。二是工商业的调整，现有工商业的调整；三是国家机构所需经费的大量节俭，国家机构所需经费的大量节俭。针对在一些地区处理阶级关系上出现一些左的错误和倾向。毛泽东强调，必须处理好民族资产阶级、各民主党派、知识分子和少数民族之间的关系，以便孤立和打击我们主要的敌人，而不是四面出击，树敌太多，造成全国紧张的不利局面。这就是七届三中全会它的内容。七届三中全会它的主要内容是什么呢？第一是要用三年左右的时间，然后我们要。达到三个状况，那三个状况呢？就是三个条件：一个是土地改革的完成，二是现有现有工商业的调整，三是国家机构所需经费的大量借鉴。这是这三点，啊，要用三年的时间创造三个条件。这三个条件是什么？一是，一是工商业的调整。二是改革土地改革的完成，土地改革的完成，工现有工商业的节俭和现有工商业的调整，再一个就是国家机构大量经费的节俭，这是第三方面。要用三年时间来实现三个条件：一是土地改革的完成，二是二是现有土地改革。土地革命的完成，现有工商业的改改变，现有工商业的调整，还有一个国家机构大量经费的节俭，这是三点三个条件。除此之外呢，还有这个社会上出现一些左右的错误和倾向。毛泽东指出，必须要搞好和民族资产阶级、知识分子，还有。各民主党派要和他们搞好关系，避免树敌太多，造成全国紧张的局面。它的意义是什么？是三中全会以来，新中国成立初期中国共产党的一次重要会议。会议的决议为三年经济恢复时期党的工作规定了明确的策略路线和行动纲领，是规定了明确的路线和行动纲领。对实现新民主主义到社会主义转变具有重要的指导意义，对实现转变具有重要意义。首先，这道题它的时间是什么？七届三中全会的时间是什么？是1950年六月。然后它的内容内容是什么？我们要用三年的时间。毛泽东他的发言是什么？首先，我们要用三年的时间创造三个条件。三个条件是什么？土地改革完成，现有工商业的调整，国家经费、国家机构的大量节俭，这是三点。是巩固和扩大新中国，巩固和扩大中国新民主主义革命统一战线的主要条件。巩固和扩大中国新民主主义革命统一战线的主要条件三点：第一是坚持共产党的领导，坚持工人阶级及其政党的领导权，率领同盟者向共同的敌人做坚决的斗争，并取得胜利。二对被领导者以物质福利至少不损害其利益，同时对被领导者给予政治教育。三、对资产阶级实行又联合又斗争的政策。扩大新民主主义革命统一战线的主要条件是什么？巩固和扩大新民主主义革命的新民主主义革命统一战线的主要条件是什么？第一是联合。是依靠广大的工人阶级联合工农民阶级，对敌做出坚定的、坚决的斗争，并取得胜利。这是第一点。第二点是要对被领导者给予物质福利、物质福利，并且至少不损害其利益，至少不损害其利益。同时，对被领导者给予政治教育，给予教育，这是第二点。第三点是什么？对资产阶级实行又联合又斗争的政策。对资产阶级实行又联合又斗争的政策。谢您的在线陪伴，谢谢谢谢，我们下次直播再见。